Marcos capítulo 8 verso 27 Vamos a continuar con esta serie Cristo el siervo perfecto Es el tema número 33 de esta serie El título de esta noche ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a hablar un poco hermanos Vamos a profundizar un poco en la persona de Jesús, porque hoy una de las cosas que he estado yo mirando es que ya muchos ponen en tela de juicio y dicen es que Jesús no es Dios. Y el decir eso, hermanos, conlleva a que no hay salvación. Y principalmente los que dicen eso son los que, los que se creen mesiánicos, los que se vuelven al judaísmo y hacen cosas así. Y empiezan a decir, no, es que Jesús es un rabino. Yo te voy a, vamos a, a tocar varios puntos ahí, hermanos, que son importantes que tú sepas para defender tu fe. Esas cosas sí son importantes, hermanos. O sea, no podemos llamar hermano a alguien que diga que Jesús no es Dios. ¿Eh? O sea, aunque diga, es que no, yo quiero también creer en la Biblia y eso. Pero si dice que Jesús no es Dios, ese no es hermano. Ni cristiano es. Porque ¿cómo puede llamarse cristiano si no cree en Jesucristo como Dios o sea básicamente él está diciendo que en Jesucristo no hay salvación eso es lo que él está diciendo entonces no, pode, no podemos hermanos decirle hermano a alguien así Mira, dice ahí salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo o que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Mira, voy a leer un pasaje que dijo Pablo a los Efesios. Dice esto, Efesios 3.14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el, no, en el hombre interior por su espíritu Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento es lo que dice y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios el anhelo del apóstol era que conociésemos más y más de Cristo. Sin embargo, hoy muchos no quieren esto. Quieren las bendiciones, pero no quieren lo que implica tener una bendición. La bendición viene después del sacrificio, hermanos. Primero hay que sacrificar algo. ¿Recuerdas a Abraham? ¿Qué hizo para que él fuese el padre de la fe? Salió de su tierra y de su parentela. Eso parece fácil, pero no lo es. ¿Sabes que uno de los problemas de los mexicanos en el extranjero es que extrañan la comida? Ese es el mayor problema que tienen. Por eso no duran mucho tiempo, por eso regresan. ¿Por qué? Dicen, ah, es que ahí no me acostumbraba. Extrañaba mis tacos de barbacoa. Mis tacos al pastor y todo eso. Extrañaban todo y entonces se regresan. Y tal vez tendrán algo mejor allá, pero no están dispuestos a sacrificar eso. Y así muchas veces, muchas veces queremos bendiciones, pero no queremos sacrificar algo. Parece una pregunta simple lo que el maestro pregunta. Pero la respuesta hoy no se puede dar con claridad. ¿Sabes por qué? Porque hoy muchos tenemos eh, más el pensamiento de un teólogo o de un filósofo que lo que dice la Biblia. ¿Quién es Jesús? Si yo te preguntara, ¿Quién es Jesús? 
¿Qué me responderías? No, pues es que es un gran maestro. Si tú dices eso, tienes una parte de la verdad, pero no es así. O sea, no, no sabes la verdad. Eh, tal vez a Jesús lo vean como un buen maestro, un gran ejemplo moral, ¿no? Que dicen, ah, no, eso que dijo que hay que poner la otra mejilla, ah, no, eso es muy bueno. Nadie ha dicho eso. Un gran profeta humano, lo comparan con Mahoma, con Gandhi, con Buda, con Alá, lo comparan con grandes pensadores como Friedrich Nietzsche, hasta con Octavio Paz, pero todo eso es inadecuado. Hoy muchos que comenzaron en el Evangelio, ahora dicen que Jesús no es Dios, nos imaginamos lo que ahora enseñan a las ovejas, ese tipo de pastores, eso nos hace ver hermanos que no podrían contestar esa pregunta, ¿cuál? ¿Quién es Jesús? Otra vez, eso de que quién es Jesús hermanos es la levadura de los fariseos, Comenzamos este capítulo con eso, ¿no? Hay que, hay que cuidarnos de la levadura. Otro tipo de levadura de la cual hay que cuidarnos es poner en tela de juicio lo que Jesús es. Una de las levaduras que debemos cuidarnos es esta, de la especulación que tiene el mundo, la filosofía y todo lo que rodea respecto a Jesús. Tú sabes que se soltó algo muy fuerte porque Netflix sacó una película donde presentan a un Jesús homosexual y ya la quitaron de la cartera porque fueron hasta, hasta juicio para quitar ese tipo de película. Pero date cuenta con qué facilidad la gente presenta y desfigura lo que es Jesús. Y mucha gente que tal vez vio esa película tiene ese pensamiento de que Jesús es eso. Fíjate, hay muchos que le creen más a una película que a lo que Jesús dice. ¿Qué pasó cuando salió esa película de Noé? ¿Te acuerdas? Que cuando vino el diluvio uno se coló. Ahí en el arca, ¿no? Se coló y los casi los mata a todos. ¿Tú piensas que eso pasó? Y yo, yo me enteré de pastores que recomendaban esa película. Y le decían a sus ovejas, vayan a verla, porque es bíblica. ¿Qué momento dice eso que es bíblico? Una iglesia que tuvo este problema es la iglesia de Colosas, que se habían infiltrado falsos maestros y en este caso los gnósticos, enseñando que Jesús es un ser creado y enseñando que Jesús no es Dios, sino que llegaría a ser Dios. ¿Sabes quién tiene este tipo de pensamiento? Los testigos. Y alguno que otro cristianoide por ahí, ignorando por decir la divinidad de Cristo, el nacimiento virginal. Ellos decían, es que la carne es mala y el espíritu es bueno. ¿Cómo me puedes decir que Jesús se encarnó si la carne es mala? Esa es una filosofía, hermanos, de los epicúreos. Pero nosotros no podemos irnos por eso. Vamos a ver esos versos, ¿no? Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses capítulo 1 verso 9 vamos a estudiar esos versos fíjate nuevamente aquí vamos a leer una, una oración de Pablo y él pide otra cosa parecida a lo de, a lo de Éfeso dice Colosenses 1.9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento otra vez conocimiento ¿Pero qué tipo de conocimiento? ¿Okay? Porque recuerden que hay diferentes tipos de conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento, pero no conoce a Dios. Entonces, hay un conocimiento, hermanos, que es especial y que viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Y es un conocimiento por el cual tú conoces quién es Jesús. Porque hay gente que conoce de la Biblia y conoce escritos, y conoce historia, y conoce la historia de la iglesia, y conoce angiología, y demonología, escatología, cristología, muchas cosas, pero no conoce quién es Jesús. 
Por decir, lo, los, los católicos, en este caso allá en la Catedral de San Pedro, la Iglesia Católica tiene documentos que no se han dado a conocer así en un punto dado a nosotros. Hay, hay documentos así que no se, no se han dado a conocer a nosotros. Pero leen mucho de esas cosas, pero no conocen quién es Jesús. ¿Sabes por qué no lo conocen? Porque tienen un Papa. Con tan solo esa imagen que ellos tienen allí del Papa, que es el, dicen, el vicario de Cristo. Vicario significa la voz en la tierra. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. O sea, ¿Cómo puede ser el vicario de Cristo? Es el vicario que, el que envió Jesucristo. ¿A quién dijo que él envió a enviar? Al Espíritu Santo. Y, se, y él los comunicará todas las cosas. Pero dicen ellos que es el Papa. ¿Conocen a Jesús? Pero tienen un buen de documentos y tienen la Biblia y toda la cosa, pero no conocen a Jesús. No lo conocen. Entonces dice, que estáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, otra vez, de Dios. ¿Ok? Eso es lo que se pide. Ahora, los siguientes versos que vamos a tocar, da un conocimiento que debe quedar bien claro, hermanos. Es un conocimiento que debe quedar arraigado. Ese es un conocimiento que debe estar así. Tú no puedes dudar en esto. Así es y así debe de ser. Por eso te digo, aquel que te diga, es que Jesús no es Dios, pero soy cristiano, no es cierto. No es cierto. Dice ahí, 1.15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Véalo. Lo voy a leer en palabras de Dios para todos. Esa frase que es la primera que vamos a estudiar. Y dice, y, y lo dice con mucha claridad. Nadie puede ver a Dios. Obviamente porque Dios es invisible. Pero Jesús es Dios en forma visible. Aquí la palabra imagen es la palabra griega eikon. Eikon. Y significa una semblanza. Una, como una estatua, da, la, da la, la idea como una estatua, ¿ok? Ahora, voy a, voy a hablar así. Cuando hablamos de que Jesús es la imagen de Dios, no nos referimos a que, a ver, ¿Jesús es alto o es bajito? ¿Dios es alto o es bajito? ¿Con barba o sin barba? ¿Con ojos azules, cafés, pelirrojo, apiñonado, chino, lacio? ¿Cómo es? No nos referimos a eso. No nos referimos a eso, nos referimos hermanos a los atributos. Nos referimos a los atributos que tiene Dios, es decir, cosas que Cristo sintió, esas cosas que Cristo habló, cosas que Cristo enseñó, cosas que Cristo mostró como el saber los pensamientos de la gente, como el sanar cosas que nadie había sanado, la autoridad sobre los demonios, la autoridad sobre la naturaleza, eso es Dios. Voy a leer un pasaje rápidamente, anótalo, Juan 5, 19, lo que dice, Jesús mismo hablando de esto, dice, Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí cuando dice, no puede hacer nada el Hijo, no significa que Él no sea independiente. Lo que está diciendo es que lo que él hace está totalmente ligado con Dios. Lo que el hijo hace es lo que el padre haría. Sigue diciendo, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo... A los que quiere, da vida. ¿Quién es el único que da vida? Dios. 
Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús no es Dios si Él, si Él también da vida? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, básicamente, el que no reconoce que Jesús es Dios, no reconoce a Dios. Pues aquellos que dicen, no, es que Jesús no, Dios, no es Dios. El Elohim, ese sí. No, si no reconoce que Jesús es Dios, aunque tú digas Elohim, Shalom, el Shaddai, no reconoces eso. No, es que Jehová, no reconoces a Jehová si no reconoces a Jesús. Así lo está diciendo ahí. Versículo 24, dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida. O sea, así como Él es eterno, yo soy eterno. Otro atributo de Dios. Entonces ya vimos varios atributos. Él es el único que hace o que habla y se hace. Él es el único que da vida. Él es el único que la quita. Él es el único eterno. Y Jesús también es eterno. Y también dice, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo ¿Qué quiere decir? Que Él es el único que pueda juzgar todas las cosas. Entonces, esto es algo muy claro. Es decir, el Hijo es la viva imagen de Dios. Regresamos a Colosenses y te voy a leer este versículo en otra versión. La versión Kadosh. Fíjate lo que dice. La versión Kadosh Colosenses 1.15. Él es la imagen visible del Elohim. Que muchos ya salen con el hebreo y no, este Shalom, Adonai, Elam y toda la cosa. Bueno, ¿sabes quién es la imagen misma del Elohim? Jesús. La imagen misma del Shaddai, ¿sabes qué dice Shaddai? El Todopoderoso. Eso significa. ¿Sabes que hubo, hay, la palabra Jehová es impronunciable? Eso es lo que se llama el, el tetragamatrón, que es, son palabras que son puras consonantes, no tiene vocales, por eso es impronunciable. Entonces lo que se hizo es tener el tetragramatón y lo que se hizo es combinarlo con la palabra Shaddai. Y con eso salió la palabra Yahvé o Jehová como lo conocemos, que es el Eterno. Entonces no es que... Eh, lo que se nombra en el Antiguo Testamento es el Shaddai, el Jehová, Yahvé, sí, sí. Pero esa, ese Yahvé que es invisible se hizo visible con Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Significa la imagen es que todo lo que Él es, lo que Jehová podemos atribuirle, que Jehová abrió el mar, Jesús lo hace. Que Jehová dio el pan en el desierto, Jesús dio pan a multitudes. Jehová dio agua de la roca. Jehová también alimentó con el agua viva a muchas multitudes. Jehová guardó a los israelitas de plagas en Egipto. Jesús dijo en Juan 17, dijo... Padre, a los que me diste, yo los guardé en tu nombre. Y ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. ¿Quién guardó a los discípulos? Jesús, como Jehová, guardó al Israel en Egipto. ¿Estás cuál es la diferencia? Ninguna, son las mismo. 
Entonces, ¿cómo puede alguien decir, es que Jesús no es Dios? ¿En qué te basas? ¿Por qué lo dices? Bueno, es que según, según los rabinos, son hombres. Son hombres. Y sí, tú, tú hablas con un rabino y ellos dicen que Jesús no es, no es el Mesías. Que porque Jesús no enseñó Torah y quiso cambiar la Torah. Y que él, este, él no vino, de, no vino de la raíz de David, él no es hijo de David, vino de Nazaret. Yo dije, híjole. Dicen saber, como dijo Pablo, su entendimiento se ha embotado. ¿no? Seguimos ahí, Colosenses 1.15, seguimos estudiando. Entonces, ya entendemos que él es la imagen, es decir, él es que el Dios invisible se hizo visible por la persona de Jesús y no nos referimos a que si es alto, bajito, moreno, blanco, no, nos referimos a los atributos, ¿ok? Luego sigue diciendo, el primogénito de toda creación, ¿Ya, ya, ¿ya ves? ¿Significa que él fue el primer ser creado? No, palabra de Dios para todos, él es el supremo Señor de todo, A ver, te voy a hacer una pregunta lógica. ¿Cómo podría Jesús tener autoridad sobre los elementos de la naturaleza si está al mismo nivel que la naturaleza? Es ilógico. Jesús no es un ser creado, sino Él es el Eterno. Jesús no es un ser creado, Él es el Creador. Es decir, cuando se estaba formando la creación, Jesús estaba allí como el Verbo. ¿No? Juan 1.1, en el principio era el verbo, cuando dice el verbo, la palabra verbo es la palabra griega logos, y significa un tratado, pero también significa una acción que se debe hacer rápidamente, cuando dijo Dios, sea la luz, esa palabra sea es logos, y es Jesús, ahí estaba Jesús creándolo todo. Ahí estaba Cristo ordenándolo todo. Por eso tiene la supremacía sobre toda la creación, porque Él mismo la creó. Hermanos, el hombre no crea, el hombre transforma. Crear es crear de la nada. Eso es el creador. Dios es creador porque creó de la nada. El hombre necesita materia. O sea, si yo te digo, haz un barquito de papel, ¿qué requieres? Papel. O sea, no creas nada. Tú innovas, tú imaginas, tú diseñas. Pero no puedes crear de la nada. Colosenses 1.16, seguimos ahí. Porque en él fueron creadas, ¿cuántas? Sí, hasta el diablo, ¿eh? Porque ahí ves el caballo de Troya. No, es que, es que en uno de los libros del caballo de Troya dice que Jesús y Luzbel eran ángeles. Y Dios dijo, a ver, preséntenme este, un plan para salvar a la humanidad. Y este, Jesús y Luzbel presentaron sus planes y al Padre le gustó más el de Jesús. Reveló. Esas son doctrinas de demonios, hermanos. ¿eh? Doctrinas de demonios. Luzbel fue creado por Jesús mismo. Todos los árboles, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la, en la tierra. Aquí cielos, entiéndase no solamente el, el, el firmamento que vemos, los planetas, los cometas, las estrellas, los hoyos negros, la nada fue creada por Jesús. Las supernovas. Todos los metales, todos los elementos, todos los animales, todos los microorganismos fueron creados por Jesús. Jesús entonces tiene la máxima sabiduría, porque para crear algo se requiere hermanos, Miren, solamente para hacer esto en un robot, o sea que, que un robot haga esto, 
así, que mueve la mano así, se requieren fórmulas matemáticas muy complejas. Por eso la robótica es algo que avanza muy lentamente, porque se requiere mucho estudio matemático. Y Jesús hizo un ser humano en un día. ¿Te das cuenta de la sabiduría que Dios tiene? Hizo el sol en un día. El gran poder y la gran matemática y el gran poder creativo. O sea, hizo Jesús colores para cada flor. Un aroma para cada flor. Animales que parecen lo mismo, pero no lo son. Diferentes tipos de arañas, diferentes tipos de peces, diferentes tipos de animales terrestres, diferentes tipos de planetas. ¡Qué gran sabiduría! Imagínate la sabiduría matemática para decir, el sol va a estar aquí y la tierra va a estar a tal distancia y ahí se va a dar vida. Si se moviera un poquito más, no habría vida. ¿Quién es el que da el movimiento de rotación y traslación de la Tierra? Que son necesarios para las estaciones y para el tiempo. Cristo es el origen, agente, fin y sostén de toda la creación. Cualquiera que sean los poderes sobrenaturales que existan, Cristo es la razón de eso. Seguimos ahí, Colosenses 1.16. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. O sea, una de las cosas que muchos introducen en su doctrina es que hay potestades, hay poderes que casi casi son mayores que Cristo. No es verdad. Pero también aquí hace dominio, hermanos, que Cristo es el do, él tiene el dominio del tiempo, de la historia, de los reyes que han sido, de los presidentes, los conquistadores... Todo lo que conquistaron, Dios pone los límites de cada uno. Y cada hombre que ha pasado como Nabucodonosor, como Gengis Khan, como Alejandro Magno, como Azuero, como Artajerjes, como Mussolini, como Hitler, como los Stanley, como eh, eh, los Clinton, todos esos Dios los puso por un propósito. Porque de él es el reino y él lo da a quien él quiere. Entonces nada hay que ocurra que Jesús no lo sepa. Nada hay que ocurra que Jesús no lo permita. Ese es el dominio de Jesús, porque él es Dios. Colosenses 1.17, seguimos ahí, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, me lo voy a leer en palabra de Dios para todos, Cristo existió antes que todo, y todo el universo sigue su curso, gracias a Él. ¿Quién mantiene la creación? ¿Quién le da cada día su alimento a los animales salvajes, a los pájaros, a los murciélagos? a las llenas, a los leones, a las cebras, a los elefantes. ¿Quién les da todo la manutención? ¿Quién mantiene en marcha el movimiento de la tierra? ¿Quién alimenta el sol? Porque si dijimos, bueno, el sol es como una fogata, bueno, una fogata hay que alimentarla porque si no se apaga. ¿Quién alimenta el sol? ¿Quién le da curso a los cometas? ¿Quién programó el cómo se comporta cada especie? Porque un gato no se comporta igual que un perro. ¿Quién programó todo eso con gran detalle? ¿Solamente Dios? 
Entonces, hermanos, muchas de estas preguntas tienen una respuesta. Solamente Dios. Colosenses 1.18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga. Es decir, ¿qué es lo más importante que debemos conocer? No, lo, voy a, lo voy a leer palabra de Dios para todos ese verso. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar entre la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. ¿Qué es lo más importante en una congregación? Cristo. Cristo. Entonces, ¿por qué muchos se han metido ahora ya que hay que regresar a las fiestas y todo eso? No digo que eso sea importante, sí es importante estudiarlo y toda la cosa, pero lo más importante es Cristo, porque Él es la cabeza. Hermanos, muchos conocimientos fuera parecen fascinantes, pero son cosas de la idea humana, que tienen un final, que tienen un muro donde todo termina. Pero conocer a Cristo, ¿sabes cuánto nos va a llevar? No toda la vida, toda la eternidad. Porque Jesús es infinito. Entonces, una iglesia, un creyente que su cabeza, que quien lo dirige no es Cristo, pues básicamente es un ciego, que no tiene entendimiento de nada. Entonces, ¿quién es Cristo? Lo más importante. Lo más importante, hermanos. Por eso dijo Pablo esto también. Anótalo. Filipenses 3.7. Y voy a, voy a decirte que subrayes algunas cosas. ¿ya? Filipenses 3.7. Dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa frase es interesante. Lo que para mí era ganancia... Lo que para ahora muchos es ganancia, que es guardo cierto día. Esa es tu ganancia, yo prefiero dejar eso por ganar a Cristo. Y ciertamente dice, aún estatimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Otra vez, conocimiento de Cristo. Mi Señor por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar. A Cristo, otra vez, ¿quién es lo más importante? Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, otra vez. ¿Conocer a quién? A Cristo. Mira, Pablo entendió lo importante, no era lo externo sino lo que significaba, hermanos. Muchos han quedado en eso, en celebrar, en hacer, en vestirse, en esto, en otro, lo demás allá, pero no entienden. Su entendimiento está embotado. Entonces, ¿quién es Cristo, hermanos? Lo más importante. Entonces, no puedo creer que haya creyentes que un tiempo estuvieron en la iglesia, estudiaron la Biblia y ahora dicen, no, estamos mal, hay que volver. Hay que volvernos como los judíos. ¿Qué no lo más importante es Cristo? Entonces, ¿por qué quieren volver? Porque han perdido la cabeza. Porque si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia somos nosotros, se pues han perdido la cabeza. Entonces retomo, retomo, regresamos a nuestro pasaje original, Marcos 8.27. Entonces si yo te preguntara, ¿quién es Jesús? Si me dices, ay, es un gran rabino, has perdido la cabeza. 
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A ver. ¿Quién dicen los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y toda la gente que soy yo? Eso es lo que preguntó Jesús. Entonces, hermanos, a ver, aquí viene una pregunta. ¿Para qué crees que es el discipulado? Para que no nos andemos en las ramas, hermanos. Muchos conocen de oídas, pero no conocen a Jesús en verdad. Para eso es el discipulado. Para que nos capacitemos, para que lleguemos a ese conocimiento de quién es Jesús. No andemos con que, ay, pues yo creo. Ay, pues yo oí a mi pastor que, uh, que dijo que sí, pero como que me quedaron dudas. Y ya llega otro que ya se hizo mesiánico y toda la cosa. Y ya te dice, no, es que Jesús no es Dios porque Jesús no se nombró en todo el, en todo el Antiguo Testamento. Ese es otro punto que dicen los rabinos. Dicen, es que el nombre entonces Jesús no puede ser el Mesías porque si Jesús hubiese sido el Mesías estaría ahí diciéndonos Jesús es el Mesías pero no está no dice que cuando el ángel se le apareció a María le dijo el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y él salvará al pueblo de sus pecados y no dice Isaías 53 que nuestros pecados fueron cargados en él pero por qué eso no lo ven sabes por qué porque los, los judaizantes nada más ven el antiguo testamento y ven del nuevo lo que les conviene nada más para atacar la doctrina cristiana pero no toman el nuevo testamento como algo verdadero Entonces, hermanos, ¿para qué es el discipulado? Pues para que conozcamos quién es Jesús. Porque dice, se los dijo en el camino, quiere decir que nada más estaban él y ellos. Nada más él y ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces dice, versículo 28, ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. ¿Cuál es el común denominador de estos, de estos hombres? ¿Sabes cuál? Que están muertos. Ese es el común denominador. O sea, todos pensaban que Jesús era alguien resucitado. Porque Juan el Bautista, Juan el Bautista se había muerto. Lo habían decapitado, ¿te acuerdas? Por Herodías. Elías. No estaba aquí. ¿Te acuerdas que se lo llevaron en un torbellino? Te voy a decir aquí algo. Elías y Juan el Bautista, recordemos que Juan el Bautista es Elías otra vez que vino. ¿Quién quiso matar a Elías? Jezabel, ¿te acuerdas? Jezabel. Vamos a ponerlo así, en un punto cronológico. Elías en un punto cronológico no murió. Fue llevado en un torbellino, ¿te acuerdas? Pero vamos a hablarlo así, en un punto cronológico, Elías sí murió y Jezabel sí lo mató. Porque más adelante, Juan el Bautista es como que, que Elías vino otra vez. ¿Y quién era la imagen de Jezabel? Herodías. Y ahí sí lo mató. En Mateo dice que otro era Jeremías. ¿Y Jeremías qué? también murió entonces cómo comparar al dador de la vida con los muertos hermanos eso hace el mundo no compara a Jesús con Mahoma ese Mahoma está muerto cómo podemos comparar a un muertito con el dador de la vida eso es inverosímil Cristo no tiene comparación entonces Alguien que quiere volver a los viejos rudimentos de la ley, quiere regresar a los muertos. Sí. Anota este pasaje. Juan 11, 24. 
Marta le dijo, yo sé que resucitará en, el día, en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es Jesús? La resurrección y la vida. ¿Qué son esos profetas? Profetas, pero están muertos. Entonces, ¿podemos comparar a Jesús con San Martín de Porres? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que ese está muerto? Ah, con San Jerónimo. San Juan Pablo II, ese sí. ¿Cómo crees? O sea, es una... No hay punto de comparación. Perdóname, pero están muertos. ¿Cómo comparar la vida con la muerte? Y eso, hermanos, es una levadura sutil, sutil, ¿eh? Porque muchos dicen, ay, es que Jesús fue un gran maestro. Pero hasta ahí. A ver, te voy a, enseñar, te voy a decir, preguntar otra cosa. ¿Por qué las enseñanzas de Jesús siguen hasta este día? O sea, las enseñanzas de Jesús del monte de las bienaventuranzas sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Todo lo que enseñan los hombres, pues, parece que hay muerte en ellas porque se acaban. O sea, date cuenta, cuando sacan un tomo de un libro, tienen que volver a reformarlo porque... Ya hay cosas que ya son inútiles, pero las enseñanzas de Jesús no. Entonces, versículo 29, seguimos ahí, Marcos 8, 29, vámonos por la parte final, vamos acabando. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Hermano, ¿qué necesitamos para ver esto? Nacer de nuevo. Perdónenme, perdónenme por lo que voy a decir hermanos Tal vez suena muy muy fuerte Y yo no estoy diciendo que Este no nació de nuevo no Pero déjenme decir esto hermanos Pero aquel que dice que Jesús no es Dios No es nacido de Dios Y eso es fuerte Entonces quiere decir que a uno que te diga que supuestamente estuvo en el evangelio y te dice es que Jesús no es Dios yo debería decirle mira yo nomás lo que te digo es arrepiéntete porque te vas a ir al infierno porque entonces tú no eres hijo de Dios porque la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿quién es el único que puede dar potestad? ¿Dios? Jesús le dijo a Nicodemo, a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es ver? ¿Qué vamos a ver, hermanos? La vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Cuando tú naces de nuevo, te vas a dar cuenta que la ley es muerte. Te vas a dar cuenta porque nadie pudo cumplirla. Entonces es muerte. Más en Cristo Jesús hay vida eterna. Pedro le dijo, no, 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 no. Tú no eres de la muerte. Tú eres la vida. Eres la imagen de Dios. Para que alguien diga eso, hermanos, de que Jesús es Dios. Tiene que verlo, pero con los ojos espirituales. Y para eso, tiene que nacer de nuevo. Ahora ya me pasé una hora explicando, Jesús es Dios y saqué versos y, y pusimos en claro. Pero, yo, pero mucha gente podría escuchar este audio y decir, no, yo sigo sin creer que Jesús sea Dios. ¿Sabes por qué no lo crees? Porque no eres hijo de Dios. Porque te falta nacer de nuevo. No lo ves. 
Y como lo dijimos hace unas clases, ¿no? ¿Sabes cuándo vas a creer? Cuando estés en el infierno. Ahí sí muchos van a decir, efectivamente, tenía razón eso que escuché, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué dice de los israelitas? Y mirarán a mí, al que traspasaron. O sea, Israel ahorita dice que no, pero cuando lo vean a Jesús y vean las marcas dirán, ese era nuestro Mesías, pero lo rechazamos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está embotado. Entonces terminamos. Entonces él les dijo, ¿y vosotros decís quién soy? ¿Quién, ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no decirlo? Porque el ministerio de Cristo solamente se entiende profundamente en la cruz. Hermanos, los judíos entienden que Jesús tiene que venir, pero ellos querían una liberación o una salvación política. Pero la salvación que vino a traernos Jesús era más grande, la salvación de nuestros pecados. Eso fue lo que no entendieron los israelitas y muchos hoy en día no entienden. No lo entienden. Hay promesas en los profetas que son exclusivas de Israel, como la restauración, como el que ellos vendrán otra vez a ser una nación y serán gobernados con vara de hierro, con el profeta, pero con, con Cristo, con vara de hierro. Pero ¿cuáles son las promesas de la iglesia? Que vendremos con él a gobernar. Israel será gobernado y nosotros vendremos a gobernar, son cosas distintas. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para él para él terminamos con este pasaje Lucas 24.13 con ese vamos a terminar esto que es muy importante hermanos esta es una de las doctrinas más importantes que el cristianismo tiene y que está siendo atacada duramente ¿cuál? que Jesús no es Dios ¿sabes por qué dicen eso? porque lo comparan con los muertos no ¿Qué punto de comparación hay allí? ¿Ninguno? ¿Cómo pueden comparar a un muerto con aquel que dijo que él, él es la resurrección y la vida? ¿No? Dice ahí, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban otra vez. ¿Te das cuenta? Y vete lo que hablaban, dice. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondieron uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces les dijo, ¿Qué cosas? Ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Eran los discípulos, ¿eh? Y ve cómo se... ¿No les había preguntado quién soy yo? ¿Y no dijeron que el Cristo? ¿Por qué aquí dicen que era varón profeta? O sea, que lo estaban comparando con Elías, con Jeremías, con Isaías poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel esperábamos, o sea, no estoy tan seguro 
Y ahora además de todo esto, hoy es, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los otros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos. ¿A quién les va a decir eso? Para los que se quieren volver a la ley. Así les diría, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas. Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Esto es lo que dice. No era necesario alguien que regresa a la ley está diciendo que lo que Cristo hizo no era necesario. ¿Para qué Cristo se entregó si tengo las, los sacrificios y los ritos y todas las cosas? ¿Para qué Cristo se entregó si tengo eso? ¿Te das cuenta de la locura que muchos están pensando? Se vuelven insensatos y tardos de corazón para creer. Y dice, y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él. Ah, no, pero dicen que no. Que en ninguna parte de, de la Torah está Jesús. Entonces, ¿quién está equivocado aquí? ¿Esto o lo que ellos dicen? Yo le creo a esto. ¿eh? Si tú le quieres creer a tu rabino que ves en, la, en el tuyú, está bien, es tu problema. Cada quien su religión. Pero yo no. Yo le creo a eso. Y ahí dice que desde Moisés y por todos los profetas les declaró lo que de él decían. Así que el que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios bendiga su palabra.